0: Eureka. Ya es domingo, ya es la hora, tiempo de neurosis dominical. Y este tipo de depresión, de neurosis, esta epidemia de los tiempos modernos va a ser el tema que vamos a tratar aquí esta noche en Eureka con Mado Martínez. Amado, ¿Eh, Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Ya es domingo, ¿eh? Es tiempo, es tiempo de
1: venirse abajo. Pues sí, porque ya hemos atravesado el ecuador de la medianoche, con lo cual, teóricamente, ya estamos el domingo. Madre mía, qué mal. ¿Te sientes mal? Estás, estás tú ya empezando a deprimirte un poco. Eh, pues ya hay,
0: me pasa los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos. O sea que, bueno, es igual.
1: Bueno, pues parece una tontería lo que acabamos de decir, pero es que hay gente que... Pero sí, es que es verdad. Que, es verdad, o sea, neurosis dominical, o lo que es lo mismo, la depresión del domingo, eso que dices, es domingo y hay gente que ya con eso de que es domingo, como que ya se van sintiendo cada vez peor, les entra un poco de malestar y es como... No, no nos lo hemos inventado. No, 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 no. bueno, se, se puede elegir
0: o ir a misa, ir a comer a casa de los suegros, ponerse sí. ropa de domingo o deprimirse.
1: Exactamente. El ¿Y es, el abanico es muy grande? El abanico es el abanico es grande. Neurosis dominical, que al término lo acuñó además el neurólogo y filósofo y psiquiatra Víctor Frank, muy, muy famoso, que como sabéis fue enviado a los campos de concentración y exterminio nazis junto a su mujer, sus padres, su hermano, su cuñada y otros muchísimos colegas y amigos muy queridos de él. Y murieron todos menos él. Lo que yo creo que pasó a este hombre no se puede describir con palabras, fue inimaginable. Pero bueno, él escribió varios libros en el campo de la psicología, algunos de ellos besteles, como uno que se titula El hombre en busca de sentido, que yo creo que es el más famoso y uno de los más bonitos. Y fue el creador de lo que se conoce como logoterapia, que es una corriente psicológica basada en la antropología que aborda al ser humano como un ser biosocio espiritual, además de biosocio socio -psico -cultural, ¿no? que es lo que decimos los antropólogos, que él piensa que el ser humano está motivado por la férrea voluntad de encontrar un sentido a su vida. ¿Y por qué todo esto? Bueno, pues porque él decía que había dos neurosis, dos tipos de neurosis, que las personas podíamos experimentar precisamente por esa falta de sentido de la vida. Y una es la neurosis de desocupación, de la que hablaremos otro día, y otra la neurosis dominical. Es decir, esta de la que vamos a hablar hoy, que muchos la conocen como la depresión del domingo. Y es una especie de desasosiego, un malestar que ataca a muchas personas el domingo por la tarde. Gente que este último día, en ese que dicen que Dios descansó, pues se pone nerviosa, se llena de ansiedad, sufre como apatía, pierde a veces el interés. Lo hacer... pasan muy mal.
0: Fíjate, es una cosa eh, que puede parecer, bueno, pues se puede pasar mal porque nos enfrentamos a, a un nuevo ciclo, no sabemos eh, qué es lo que puede pasar, pero es que hay algunos casos muy graves, muy graves, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí. Y el tipo de las personas que la padecen, porque claro, alguno dirá, bueno, pues se da gente, bien, bien, esto es ahora y ya está, vale, bien, pues son, sí, pero no, tiene un matiz importante. La padecen personas que trabajan mucho, eso es verdad, con un ritmo laboral muy demandante, que hasta cierto punto son trabajólicos, trabajan más de ocho horas a la semana en horarios extremos, llevan estrés laboral o tienen un trabajo de mucha responsabilidad y viven solas, ¿vale?, este es principalmente el perfil, aunque también lo pueden sufrir otras personas con otras características, incluso estudiantes. Pero, ¿qué las diferencia? ¿Qué es lo que hace especial esta neurosis dominical que lo, que lo distingue más allá de ser un simple episodio de, de ansiedad o de ir más allá de, de la ansiedad pura y dura o cosas así, ¿no? esa despacio o esa melancolía? Bien, no está presente en todas las personas que tienen estrés, así en general, sino que esta neurosis se manifiesta más específicamente entre las personas que necesitan un objetivo en la vida. Es como una microcrisis existencial, un blue sunday en busca del sentido de la vida. Y como es una neurosis de corte espiritual, más que otra cosa, por ese vacío existencial, lo que Víctor Frank aconsejaba no era una terapia convencional, sino una logoterapia. De ahí la corriente de la logoterapia que creó este hombre. Ya lo decía Nietzsche. ...que el que tiene un porqué vivir... ...puede soportar casi cualquier cómo ...en la vida... ...y recordemos que Víctor Frank... ...estuvo en campos de concentración... ...pero no estuvo encerrado junto a sus familiares... ...sino que los separaron... ...él no sabía... ...si estaban vivos o muertos... ...él tenía la esperanza... ...de que estuvieran vivos... ...y, y eso le mantenía... ...con esa esperanza... ...de hecho lo primero que hizo... ...cuando le liberaron fue... ...pues ir a buscar a su mujer... ...sus familiares sus amigos y fue entonces cuando fue descubriendo poco a poco que todos habían muerto. Y eso fue lo que le sumió en un profundo dolor, depresión, un vacío horrible durante muchísimo tiempo y lo que le llevó un poquito a, a, a salir adelante y a darse cuenta de todas estas cosas, a reflexionar sobre ello y a aprovechar pues, ese conocimiento que él tenía en el campo de la neurología y la filosofía y la psiquiatría para establecer toda esta corriente de pensamiento y de tratamiento psicológico y psiquiátrico.
0: Algunos dicen incluso que puede tratarse de algo así como la gran epidemia del siglo XXI.
1: Pues, ¿por qué no? Realmente, si lo pensamos detenidamente, nosotros que vivimos en este mundo de grandes urbes, de civilización, de ciudades superpobladas, grandes imperios, al fin y al cabo de la soledad, en las que las personas yo pienso que han, cre han, han perdido un poco sus raíces ancestrales, esos lazos comunitarios que antiguamente existían en las comunidades pequeñas, de baja estratificación social, lo que venían siendo las sociedades preindustriales. Estas antiguas sociedades donde había cohesión social que era fruto de rituales y hábitos compartidos. Hoy estamos en un mundo industrializado. La cohesión social nace por la división laboral, la división del trabajo, que es lo que crea esa interdependencia que tenemos, pero únicamente por eso. Estaríamos hablando en definitiva de lo que el sociólogo Emil Durgen llamaba solidaridad orgánica en contraposición con la solidaridad, solidaridad mecánica. Pero yo creo que es que mmm, cuando tú hablas de la epidemia del siglo XXI yo creo que la, en lo que en realidad tú estás pensando es que hemos cambiado la búsqueda del sentido por la búsqueda del sentido de las cosas. ¿no? Es la búsqueda de las cosas. Hoy en día ya no buscamos sentido, buscamos cosas. Y al final te das cuenta de que cuantas más cosas tienes, más vacío te sientes. Y que hemos llegado a un punto en el que hasta las relaciones amorosas las hemos convertido en bienes de consumo, ¿no? Sí. Así que sí, querría decir que estamos en, la, en, esta, en esta epidemia del siglo XXI, esta crisis un poco de existencial, de, de vacío existencial, de no encontrarme un sentido a la vida. Y ojo, ¿qué, qué quiere decir esto? Pues que no solo nos sentimos... ...así, sino que nos sentimos solos... ...vacíos y aburridos hoy en día... ...aburridos, tediosos... ...oscilamos un poco entre la tensión... ...el tedio... ...y el día de la semana en el que más duro es este reflejo... ...en el espejo de nuestra existencia... ...es el domingo por la tarde... ...y seguramente por eso es cuando más personas... ...se suicidan según las estadísticas... ...y es que para el algunos... ...es el día más duro de la semana... ...más que el lunes... ...y tratamos de matar el tiempo pues con otras cosas... ...viendo fútbol, series, cosas así... Cualquier cosa antes y con tal de no, mirar, no mirarnos en el espejo.
0: Nos miramos al espejo cuando ese vacío existencial se nota, el ocio y lleva a esas cosas.
1: Pues sí, lleva a esas cosas. ¿Cómo luchamos contra el vacío existencial entonces? ¿Cómo? Para matar este tedio que que, que, que nos, nos abruma, nos mata, ¿no? Bueno, pues encontrando el sentido de la vida. Claro. <ríe> Suena como difícil o fácil, ¿no? Y, es muy
0: fácil decirlo, pero es complicadísimo claro. hacerlo. Pero bueno, vamos a dar alguna pequeña
1: pauta para lograrlo. Bueno, en realidad eh, está más chupado de lo que parece, pero no tanto. Implica trabajo. El primero de todo es descubrir el sentido de tu vida. Pues vamos, Víctor Frank decía que, que la vida lo tiene. Tiene sentido incluso en los peores momentos y en las peores circunstancias. Y podemos descubrirlo realizando acciones significativas a través del amor, aceptando el sufrimiento que no podamos evitar por ningún medio, como una oportunidad para ser valientes. Y yo sinceramente creo que si alguien está interesado en profundizar en el tema este tema, recomiendo encarecidamente que se lea los libros de Víctor Frank, en serio, porque son un ejemplo de cómo una persona que tuvo que vivir el peor infierno que pueda vivir una, una, una persona, que es estar privado de libertad en un campo de concentración, sufriendo todo tipo de, de, de abusos y denigraciones, y después de eso otro infierno mucho mayor, que es enterarte de que todos tus seres queridos han sido asesinados, Salió adelante. No solo eso, sino que además, como sabemos, hizo muchísimas aportaciones en el mundo de la psicología y la filosofía muy valiosas. Una lectura imprescindible. Pero a nivel más cotidiano, y concreto, no consejos ligerillos de, de bolsillo, el viernes. Bueno, el viernes déjate la agenda del lunes ya organizada, no dejes tareas desagradables para ese día. Y así, pues lo pasarás mejor el domingo por las noches. No estarás tan nerviosillo pensando en el día siguiente. Tal vez sea buena idea, además, que los lunes no te pongas citas ni eventos así en los que tengas que hablar en público o cosas que te pongan nervioso. Mejor a partir del martes ah, de tu domingo, tu día favorito. El día para ti. Escuchar los podcasts, leer libros, darte un baño, ir a pescar, hacer cosas que no puedes hacer entre semana. ¿no? Pues salir con amigos a tomar una copa, dar un paseo... Avanzar el trabajo pendiente no suele ser una buena idea, ya os lo anticipo. Es mejor aprender a desconectar, hacer otras cosas que te sirvan para, pues para eso, pues para desconectar un poco, simplemente descubrir el apasionante placer de no hacer nada, que se puede estar bien. Y soy muy feliz sin hacer nada, pero nada ni ver una serie. Nada, o sea, mirar las musarañas y practicar la meditación. Oye, oye, Mado,
0: y la... nos estás diciendo eh, todo lo contrario que hacemos, eh, lo hacemos muy mal.
1: Eh, sí, bueno, no, sí. no te creas, a, 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 voy a decir cosas que a lo mejor también estáis haciendo o estamos haciendo. Ver, Practicar sí. meditación, echar un partidito de pádel por la mañana, escuchar música de Michael Jackson ahí a todo trapo mientras pasas la aspiradora, hacerte un chocolatico calentico, ¿no? Eh, hablamos de que el ocio juega a nuestro favor, no en contra. A algunos, lo que les sienta bien, simplemente es tener tiempo para ellos mismos, ¿no? Y disfrutar de su soledad, un baño de burbujas, velitas, mascarilla facial, aromaterapia, todo el día en casa, ahí en bata, ¿no? Yo los domingos por la tarde, como tenemos programa de La Rosa de los Viento, pues me pongo muy contenta, la verdad.
0: Ah, bueno. <risa> Empleamos así, llenamos así el vacío con el programa de radio.
1: O sea, sí, por lo menos Que se a escucharlo
0: A repasar lo que hemos dicho el sábado lo vuelvan a repasar el domingo Y que se preparen para la edición del domingo Que va a ser espectacular
1: Claro, tratamos muchas veces, además Juntos con los oyentes y los amigos del Twitter De encontrarle un sentido a la vida sí. Y eso también es muy bonito
0: Eureka con Mado Martínez El sentido a la vida Los domingos eh, para que no sean Domingos de Neurosis Mado, muchas gracias Un abrazo la Rosa de los Vientos en Onda Cero